1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟的两岸安居，一起掌握新闻实时焦点。有人说股市是经济的橱窗，不过也看到有人是不以为然。不过今天呢，我们又来特别谈中国大陆改革开放之后经济快速发展，随着一九九四年深圳成指，二零零五年的。沪深三十指数开设之后，将要增设北京证券交易所了。那么这项消息呢，是在二号的时候啊，由中国大陆领导人习近平他在二零二一年中国国际服务贸易交易会宣布的，而也让传闻已久的消息尘埃落定，而更火速在三号已经注册。同时成立了哦，不过政策上路为何会选在我们觉得美洲贸易战好像还没有完全平息，而且目前还面临了 COVID-19 疫情冲击的大环境，还有国内经济成长放缓的时机呢？另外看到习近平说，啊，北交所成立是为了要支援中小企的创新发展，要深化新三板改革，也是未来推动重点。如何来看中国官方思维？而在未来运作以及可能产生又会有？哪些影响？我们在今天特别邀请榆林科技大学财经系教授郑正兵来观察探讨，非常欢迎郑教授，您好
0: 。主持人好，听众们大家好。
1: 好，我们知道中国大陆在上海深圳呢有两大证券交易所，北京证交所是第三间了哦。嗯、呃，习近平他说北京证交所开设目的，刚,刚有提到是为了要深化新三板的改革，呃，三个证交所服务区位、经济定位还有上市主体，我想首先请教授呃，我帮我们做一下说明，到底有哪些的不同呢
0: ？好。呃，中国第一个成立的这个交易所是上海交易所。嗯、那上海呢，跟北京的定位本来是不同的哈。北京定位为政治中心，然后上海是定位成经济中心。所以，呃，上海交易所所代表的就是一个中国经济发展的中心哈。它本来是所有交易所里面的主角。那它的位置呢，基本上是居于中国的东方，或者说东南方哈。嗯。啊，所以当时呃，就是。呃，三十年前他要成立的时候啊，所有中国最重量级的所谓大型的蓝筹股哈、啊，嗯，几乎都是在上海交易所上市哈、啊嗯。那第二个交易所呢，是在中国南边的深圳交易所哈、啊。那因为深圳原来是最接近香港哈、啊嗯，那被定位成为创新中心、嗯。那后来的深圳的发展的确也不错哈、啊嗯。上面所上市的这个公司呢？刚开始定位的就是以中小型的公司为主角，那后来在这边有很多新创的公司，那其中表现最突出的是中小企业板。啊、哦，还有后面的创业板、嗯，那这两个板呢，比那个主板的表现都更好。嗯，所以深圳交易所后来的表现是非常好的。嗯哼。那呃，上面所讲的主板、中小企业板、创业板，后来在上海交易所又成立了科创板。嗯哼。那我们可以看到啊，前面讲的这四类都是股市里面是比较呃有竞争力的、获利比较好的、也比较成熟的。嗯但是呢，在整个中国多层次的交易里面，还有一块呢，叫做新三板哈、啊，新三板呢，从前就是场外交易哈、啊，场外交易准备逐步进入市场的、嗯、那些刚刚成型还不成熟的这些企业。这个新三板的市场呢，呃，其实由来已久哈、啊，在一九九零就有旧三板、嗯，后来在北京中关村有成立的这个。呃，新三板的交易中心，哈，那一直延伸到现在。那现在，呃，习近平宣称的北京交易所呢？它的主力不是放在我们前面讲的主板，嗯，或者中小企业板或创业板，或科技板，它主要就是放在这个场外交易为主的新三板哈、嗯哦。那这个新三板它其实的量很大哈，它这几年不断的在改进哈，跟我们刚开始所说的场外交易的形态又有一点不一样。嗯、总之呢，这个是面对为数众多哈，就是目前有。一万多家以上的这些新创或者即将成立公司，嗯，啊、呃，在这个呃交易市场的呃这个周边呢，或者边陲地带交易，那、呃嗯、这个量很大，所以现在北京交易所就是呃为了针对这些一万多家的企业在服务。嗯嗯
1: 嗯哼，好，那么这样听起来，从一九九零年就有这个新三板哦。那目前啊、哦，看到它的量这么的多，政府呢也希望大力来扶植哦。因为可能如果做个对照的话，最近我们看到中国大陆都在打击大型的民企，就觉得哇，对中小企业的创新发展似乎是非常的重视，可以这样来解读吗？嗯
0: ，是的，呃，因为中国呃。当然，因为它的规模大，嗯，所以很多民间企业做成的之候，它的规模也非常的大、嗯。但是呢，实际上他们中小企业这几年也非常的喷发。嗯、那呃，中国大陆的政府也逐渐知道中小企业其实非常重要，不仅仅只是为了公平哈、啊嗯，就是他们的发展潜力也非常的大。嗯嗯，呃，所以我们可以说哈，就是现阶段中国大陆也在重视中小企业。嗯可是中国大陆本身体制上有一些限制哈、嗯，比如说他们的金融市场主要是以国营企业或大型的民企为主哈、嗯。那以国营企业来说，中小微这些公司呢，基本上他们需要资金的时候，就会发现他们的借款非常的难。嗯，而且他们借到的钱都非常的贵，好利率非常高，所以我们可以看到现阶段中小企业虽然中国大陆重视，但是中小企业呢基本上困难非常的大。嗯嗯
1: 是，那我们也很纳闷，就是说呃，像李克强常常啊会讲说，我们希望创新创业，也希望提供贷款给小微企业，但是为什么这样子的喊话或做法？中小企业他们还是贷不到款呢？为什么会贷款难呢？教授啊
0: ，这个当然有一些原因。第一个就是说，中国的中小企业本身体质也比较差哦。然后，大陆人在金山的历史很短、嗯，他们相当的投机短线，然后也不是很诚实，所以他们本身体质差，风险也大。嗯。那、啊、另外我要说的是，现在掌控金融主要的这个资金的大部分是。国营的企业或国营的信用公司，嗯，那么中国大陆是一个强调关系的社会，那么你跟这些国营或大型企业没有什么关系，你本身就很难借到钱，嗯，再加上本身的体质差、风险大，那么金融机构借给你之后变成呆账的可能性也高，嗯哼哼，所以李克强一直在强这件事情，是但是对中国大陆来说困难度其实是蛮大的
1: ，嗯哼,哼，那现在就要。观察未来北交所，它是不是能够在这个部分可以挹注所谓的这个中小企，业？他们所重视的这一块能够被推升上来喽？那北京证交所，我们接下来看，现在有很多的解读哦，像有些媒体专家就提出一些猜测啦，啊，未来北交所它的涨跌幅限制等等之类的。那事实上，啊，北京证交所公司。董事长未来是由全国股份转让公司董事长徐明来出任，这、就是媒体已经揭露了哦。那资本额人民币是十亿元，大约是呃新台币四十三亿元。怎么样来看这样子北交所运作跟刚才谈到有关上海跟深圳这两个证交所的一个营运是不是大不同呢？呃
0: ，当然，因为他们现在所要推动的新三板啊、嗯，就是。如果用在全中国多层次的这个金融市场来看哈、啊，那么它基本上是排在第四级、第五级的企业，嗯、比如说我们主板啊、中小企业板、嗯、创业板、新创板，这些都是体质都比新三板要来得好啊、嗯，所以基本上要来推新三板有很大的这个挑战哈、啊。那么刚,刚就像主持人所说的哈、啊，它是由全国中小企业股份转让系统、嗯、现在。转成北京证券交易所哈、嗯，然后他有很多的一些做法，比如说他在二零一六年的时候呢，他把新三板呢基本上嗯、呃、就分成基础层跟创新层哈、啊嗯，那现在呢他又弄了一个叫做精选层，嗯，啊，就是等于从这个创新层里面哈再、啊、直接。这个选出精选成，然后让他的投资门槛能够降低、嗯，然后直接就能够上市哈、嗯。因为这个新三板以前呃要转板才能上市，所以整个的这个申请手续很复杂，嗯、那么融资也不到位哈、嗯。所以这些基本上都是他们的挑战。嗯、不过呃，我觉得这是一个好的路了哈。那比如说，二零二一年五月的时候。你看到这个新三板累计服务的企业已经有一点三四万家、嗯，然后呢，它挂牌的已经有七千多家，嗯那其中我们刚才也看到那个那三层哈、啊，最下面是基础层有六千多家，嗯，创新层有一零三三家、嗯，啊，精选层有五十二家，嗯。那将来它是想要把这个呃创新层跟精选层呢，再把它加大，再把它拉上来啊、嗯，然后制度上更健全，嗯、那么呃让他们。呃，获得的资金更充裕哈，那呃所受到的管制会更少，所以这都是他们未来要努力的方向。嗯哼
1: ，呃，我最近看到一些报道啊、哦，我不晓得呃中国大陆的一些散户是不是哎，对于这样的北交所成立之后，他们是不是可以来投资？目前从一些讯息来做一些判断的话，教授您怎么样来看？散户也可以投资吗？或者说它可能会是一个什么样的运作模式呢？
0: 呃，我猜他们在
1: 运作的时候、嗯，刚开始是比较
0: 用专业人士来进行投资哈、嗯啊。那因为中国大陆基本上这个投机的风气非常的深。哈、啊哎。那嗯，从前这个新三板还不是成为要缴之前的这个创业板哈、啊嗯。我们一般来说，我们的投资的时候，本一笔如果是四五十，那么最多到这个一百呢就已经很高了。哈、啊嗯。那以中国大陆来说。那么曾经他们的创业板都被炒到这个本一笔到几千倍哈、啊，甚至有的上万倍哈、啊，所以这就表示说，其实很多人来进行投资的时候不会完全根据专业来判断，因为新三板本来就不容易弄，所以他们希望有比较多的科技的成分，也有比较多专业的成分哈、啊嗯，那这样子初期会比较容易成功
1: 。嗯，这样要精选或先过滤，可能不太容易哦。不过中国大陆官方啊，就是专家，就像呃教授您所提到的，应该会严防有这种情况吧
0: ？嗯，对，就是说，呃，是不太容易哈、啊嗯，就是呃，所以一方面要降低风险，是。另一方面呢，又要把这个技术的含量提升，然后投机的部分把它下降。呃，我觉得基本上，嗯、呃，是不太容易，但是基本上是值得做哈，因为中国的整个这几年，总括来说哈，中小微企业，对、啊，他们的那个爆
1: 发能力是非常强的
0: 。那现在、嗯、哼哼特别是到国外三四上市，不管去美国或香港的路。慢、嗯、慢、嗯、都被封起来的哈，那么呃，中国国内就成为他们的主要的这个投资跟融资的地方，所以我想他们在这方面会做非常多的努力
1: 。嗯我们未来可以持续来关注。这是在我们的节目前半阶段，针对有关北京证交所即将来运作。那么在目前呢，整个大环境啊、呃，特别是美洲贸易战的战火还没有平息，还有面临这个疫情的冲击。那么中国大陆还有最近呢。呃积极来打击这个名气啊。那么为什么会在这个时候成立这个北京证交所？非常谢谢云林科技大学财经系教授郑正明为我们所做的解析。稍后节目后半阶段，我们就接续刚才郑教授您所提到的中国大陆的企业赴海外上市。那么现在北京证交所也应该是一个平台，是一个机会。但是这些企业原本要前往海外的未来可能会利用这样的平台吗？还有，我们也要来看北京证交所的开设对相关市场会不会有影响？包括港交所外资会有兴趣吗？我们节目稍后回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 你是中央广播电台《台湾之音》这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天节目当中访问云林科技大学财务金融系教授郑正平。我们今年所关注的焦点是有关北京证交所的设立啊，未来可能造成的影响。那么接下来我们就要来谈这北京证交所呃、啊、未来啊运作之后能不能够吸引。赴海外上市企业回流呢？其实这几年我们看到有一些经营还不错的企业呢，去到美国去上市。哎，现在呢，在近的地方，北京证交所就有，他们有可能吗？你觉得
0: ？呃，我想哈、啊，呃，北京证交所成立呢，嗯，呃，基本上、呃、展示了这个中国政府的雄心壮志哈，就是希望在自己中国的这个呃。整个金融市场、资本市场能够升级哈、嗯，那呃，在这个大目标之下呢，它的确是可以吸引某些在海外上市公司的回流哈、啊嗯。那特别我们知道呃，这几年美国证券交易所哈、啊，对中国的企业都有一些批评哈、啊，比如说。嗯嗯，觉得是财报不实哈，最有名的就是瑞信咖啡。没错。那么另外呢，呃，这几天美国政交所也说，发觉中国很多的公司在美国上市，其实它只是空壳公司、嗯。那当然，里面最敏感的就是很多在美国上市的中国公司，基本上呢都具有党营企业的背景或军方的背景。嗯、那么呃，现在。美中之间紧张，所以具有党营跟军方背景，甚至国营企业哈、啊，这些企业都可能被迫从美国市场下市，然后回到呃中国大陆哈、啊。所以这部分对于这个中国。在海外，特别在美国遇到挫折的上市公司来说，回到中国重新上市，嗯、这是有一些影响力，但是它不一定会在北京证交所哈、啊。嗯，因为我们像刚才所说的，按照它原始的规划，北京证交所所针对的这个企业是第四线、第五线的新三板企业、嗯。那在海外上市的、嗯啊，通常都是第一线、第二线的大型企业。那、嗯、所以他们可能回来之后，可能是在呃上海证交所重新上市、嗯，或者在深圳证交所重新上市。那初期应该不会在北京证交所哈。嗯。那另外一个就是说，那个是部分。在美国受挫的中国上市公司但是我们实际上来看一下哈，那呃，以二零二一年五月的这个最新统计哈，那么在美国上市的中国公司总共有两百四十八家，那规模非常的大，市值哈总值达到二点一兆美元，好，也就是如果用我们的算法，就是有六十兆的新台币哈，所以这个规模非常的大，好，所以你可以看到。中国很多大型有竞争力的公司都在美国上市，这个家数总共有两百四十八家。那呃，不管怎么砍哈，如果、嗯、呃，应该还是有两百家或者一百五十家以上可以继续在美国的政教所存活。嗯、那这些呃公司来说哈，他们其实是不会有想回中国这个上市的这个念头哈。嗯、原因就是哈，因为。中国金融市场呃，先天有三大障碍、嗯，那都跟共产主义的体制有关系哈、啊。比如说法律不健全、嗯，比如说这个社会诚信的风气是很糟的，那比如说政府角色的错乱啊、嗯。因为一个成功的金融市场绝对是要有中立，然后尊重市场的政府，但是中国政府在这方面做得非常差。所以这些有竞争力的中国企业哈，他们是国际型的，在国际市场上融资，在国际市场上销售，在国际市,市场上学习各种公司的治理跟技术的升级。嗯他们知道回到中国来之后，这些在国外上市的种种好处都将不见哈，而且。嗯、呃，现在哈，你看那个阿里巴巴、嗯嗯嗯、腾讯、美团，嗯，这些公司都受到非常大的这个打压、嗯、哈，不管是嗯，呃，第三次分配哈，或者是全民共富哈，他们都被迫交出上百亿的这个利润哈。那、嗯啊、这些公司都会构成这些国际型有竞争力公司的不安。嗯嗯。所以，我想北京证交所的成立，基本上显示习近平的雄心。我金融市场不必再依赖美国为主的世界体系，我中国自己来弄。但是聪明的中国企业家、有竞争力的中国企业家，其实对共产党怕得要死，所以整体来说，他们会主动回来在中国上市的可能性是不高的
1: 。嗯，是，就中国大陆一些巨规模的大型企业，他们越来越国际化，也对自己中国大陆的管理是没有信心的哦，所以他们会希望去海外来上市。那现在呢？中国大陆国家主席习近平是展现这样雄心，但是能不能够啊、呃，让他们会不会更有信心呢？其实可能还是一个问号。所以我们看北京证交所能不能够吸引赴海外上市企业，或者我们也探讨，就是、说一些大型企业呢，他们不能够去上市，可能是被迫。回到中国大陆，但中国大陆现在要展现这样一个雄心，但是不是能够做到呢？未来会持续来做一些观察。好，那北京证交所开设，其实这一两天也引发了外界一些呃关心啊，包括离中国大陆比较近的香港，那么会不会影响到这个港交所大外资会不会有兴趣？可是刚刚听老师这样说呢，呃，似乎兴趣可能是缺缺，不晓得您整体怎么样来看呢
0: ？好，我想哈就是。呃，香港交易所呢、嗯，现在对中国来说还是一个很重要的金融中心哈、啊，不管是上海、深圳都无法跟它来比邻。可是啊、呃，自从去年，呃，这个北京收回香港之后，香港的金融地位已经一落千丈哈、啊。嗯嗯。嗯，比如说我们前一阵子就已经听说，美国要求。美资迅速的撤离香港，啊，那就知道香港对这个欧美国家来说，作为亚洲营运中心的这个未来的预期跟信心都大幅减弱。所以我的呃观察是这样哈、啊，短期之内哈，中国大陆仍然相当的依赖香港作为金融中心，那么它也不希望有非常大的变动。然后所谓新成立的北京证交所是以新三板的小型小维。未成熟的企业为主，所以短期看起来哈，对香港股市的影响呢是比较小的哈，因为香港股市其实比纽约、美国等股市吸纳更多中国的企业到那里去投资。哦、那短期这个现象呢是不会改变的，嗯但是长期来说就难说了哈，因为其实我们想。也许五到十年之 内， 哈， 香港的金融中心就会岌岌可危。那中国大陆会用很大的力气来拉抬深圳、上海跟新成立的北京证教所。嗯， 那么他们希望。透过他们自己的努力，而不是在西方的这个原来的技术体系之下成立自己的金融中心，所以长期来说，香港一定会被弱化哈。然后，当越来越多欧美的公司的金融总部搬离香港之后，那香港会逐渐的弱化，它的融资能力会下跌，它的这个呃获利能力也会下跌。那么北京这边呢，一定会把。新兴的中国有竞争力的这个公司呢，希望在上海、深圳或者北京证券交易所上市，所以可以预期香港在中长期它会被很严重的落滑。那、嗯、哼，啊、外资有什么影响？哈、啊，那最近这几个月就可以看到，那很多金融大鳄啊，哈、啊，比如说像哈、啊、索罗斯或者其他哈、啊、就是。长久看好中国的一些投资专家，最近都不看好中国哈，嗯，所以呃，就是说习近平打压这个蚂蚁金服，打压滴滴出行。嗯好，然后现在又是全民共富哈，那其实受害最深的不是只有这一些阿里巴巴等等中资企业，受害最深的就是像索罗斯，像那种许多大型的跨国的私募基金
1: 或者退休基金
0: ，他们把几百亿。的资金投注在中国的这个市场上面，嗯、现在都遇到非常大的亏损、哦。所以外资呢，其实兴趣不仅不大，而且是相当的害怕
1: 。嗯、哦，很想赶快逃离中国的市场。有可能是这样子，嗯，好，刚才教授有提到，呃，未来北京证交所开设之后，短期之内可能不会影响到港交所，但是未来长期拉长来看，也许呢，啊、呃，香港的地位会被弱化，也许上海的金融地位会上，这也是最近呢这几年大家关注香港反送中港区国安法之后啊、呃，它所带来香港的一些冲击哦，好，那么最后我们就来看我们台商。呃，怎么样来看这个北京证交所它可能带来的一些机会呢？当然，风险也许跟外资来看待，也许可能也要同样来对待。我不晓得教授，您又怎么样来给台商们建议呢
0: ？好，对台商，我觉得是有一个正面的因素，嗯，然后有两个负面的风险。好、嗯啊，第一个呢，就是台湾很多企业哈，在一九九零年末、两千年的时候就进入中国。嗯、然后进入中国之后，那个时候在二零一零年之前几乎是黄金期，嗯，从台湾的企业大部分都快速的做大，嗯、啊，然后存活下来。嗯、那到目前为止，哈，台商回来的比例已经相当高。有人认为，不管是台商或台干，有的认为回来的二分之一，有的人甚至觉得回来的三分之二以上，啊、嗯。但是呢，我要说，继续在中国存活的企业，那很多其实也都有资金上的问题，哈、啊。那如果就地在中国大陆取得资金，那这个对现在还继续存活在中国大陆的台资企业来说是一个利多。嗯、所以，如果他们因为这个北交所的新三板对新创企业，呃，有一些。呃，宽容或者鼓励的话，那台资企业其实是非常有竞争力的、嗯。所以它如果能够在北交所上市或者上海的这个科创板上市，对台湾来说，在台商的企业来说，在资金上面、融通上面都是一个非常好的事，这是正面的因素。嗯哼哼，负面的因素呢，就是这个呃，因为台商早先进入中国的时候，什么呃，什么两五免一减半啊。哦然后还有呢，我们台商也用了很多规避课税，比如说在哪里设立一个海外公司啊，比如说在百慕达或者哪里设一个海外公司，然后把。这个财务放在海外啊，获利放在海外啊，嗯、等等。所以，我们台商其实第一个负面就是哈、啊，你的各自都必须完全揭露哈、哦啊。另外一个，这个各自揭露是很特别的，比如说、嗯，你看到大陆现在有一个这个管制的，就是中国企业如果到美国去投资，只要一百万人以上的公司，它的资讯都要经过检验
1: 。没错，主要的原因是他惧怕
0: 所谓美国的残币管辖。啊，这个长臂管辖里面最可怕的例子就是孟晚舟的案。嗯、就孟晚舟的这个案子会形成，是因为透过间接的金融资讯里面，发觉华为在资助伊朗。嗯嗯哦、oh, ，那所以中国大陆现在很怕它这样子大型的互联网公司，如果在美国上市之后，透过长臂管辖，那中国里面有很多直接间接的秘密会被美国知晓。那同样对台商来说啊，因为台商以前在营运的时候都走了很多的撇步，是、mm-hmm.。那你这时候各自就必须揭露。Mm-hmm. 另外一个跟各自有关的是你的技术啊， okay. 那我们台商在。中国大陆这个技术被窃取的经验哈是非常的惨痛的哈、嗯啊。那举个例子是红海，红海在二十年前就被比亚迪哈就几百人的规模挖角、嗯。那现在呢，红海的对手是立讯
1: 、嗯，啊、嗯，就
0: 苹果在中国主要的代工的产立讯，那、嗯、也是从红海那边出来的。那另外一个例子，比如说像友达，嗯嗯。友达的这个显示器哈，嗯、他们在这个苏州地方，然后就有一个应该是京东方的这个面板，嗯、也是整个的技术完全被抄袭哈。所以一个第一个负面的风险就是你的个资跟技术有可能会被揭露。嗯那第二个负面的风险、嗯，当然就是两岸的情势是其实是越来越紧张、嗯、啊。那比如说有十九架中国大陆的军机来绕台，而且不是在西南空域，它已经从西边这边，就是两边的情势越来越紧张、嗯。那美国这边的布局是也越来越那个。那如果大陆的经济情况会真的是不好的话，那两岸之间的紧张就会越来越严重、嗯。那大陆的民族主义。就盛行啊，那所以其实现在很多台商跟台湾人在大陆已经待的。没有办法很 comfortable， 那所以你如果在大陆上市以后，长期在大陆，那紧张的关系也是你必须考虑的一种风险
1: 。嗯哼，好，非常谢谢啊、呃，教授您的这个解析还有建议哦。我们今天从中国大陆，我们看到它的经济成长是在放缓的，同时又面临疫情冲击情况之下，却要开设北京证交所。我们刚刚听到教授的解析，不虎也是要跟。美国来做一些抗衡，它要重点扶持它的中小企业发展，但它问题又很多，所以它到底有什么样的考量目的，又可能会造成哪些影响？我们在今天非常感谢云林科技大学财经系教授张正平的观察解析，非常谢谢教授，谢谢您
0: 。好，谢谢大家
1: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间同舟再会。